0: 是逐流随响。今
1: 天算是我们上一期节目的一个增补。从那个 DLC， 你也可以看到，不仅是有些游戏能发 DLC， 有的播客也能出 DLC 哈。<笑>对，其实我们想做这期节目的原因，就是说上一期节目结束之后，发生了很多让我们意想不到的一些事件，以至于让我们。感叹上一期节目录太早
0: 了。哦，这期节目里面我主要我主要的工作就是对我上一期进行一个忏悔
1: 。对我主要的工作是为大家提供一个放过自己的新角度。
0: <笑>哇，感觉我们俩的观点是矛盾的耶。我忏悔了之后，你说啊，放过自己
1: ，这好像与上一期节目好像我们的立场又完全的对调了
0: ，<笑>哦，好像也差不多哈，哎，没有，我们上一期节目都有在放过自己，只是在 push 对方。先从您讲起吧，因为您这个好像确实涉及到一点医疗。首先讲一下，首先回顾一下我的上期节目观点，好吧？上期节目里面，因为我的身体状况和精神状况都很不错。所以呢，我就大言不惭的表达了我一些从幸存者角度的观点。我当时就是觉得，大家根本不用焦虑。如果你现在还没有重视健康生活，就说明你的健康状况很好。等到你应该重视的时候，你的身体就会给你信号。同时，如果你重视的话呢，也不需要太过焦虑去做一些宏伟的规划，比如说方方面面都制定一些生活 plan。然后等你具体进行某个活动的时候，也可以先上手，然后再来做相关的功课，这些都完全来得及。就主打一个随便
1: ，呃，站着说话不腰疼。<笑><笑>对
0: 。然后就在我大言不惭的讲完这些之后的两三天里，其实我当时录音的时候，隐隐就感觉自己的膝盖稍微有点痛，所以那个时候。我一边在休息，一边就稍微有点隐忧，但还是有点侥幸。直到我休息了几天之后，我再去跳舞，就最前面那些热身，还有双腿，就是两个脚一起做的那种 bounce， 我都觉得还可以接受。等到开始激烈起来，或者有的时候需要单脚做，哇，我整个人就是立马就在想，如果我瘸了一条腿，我接下来应该如何生活？想了两秒钟之后，我就跟老师说。不好意思，我要先走。你刚刚讲那个瘸了一条腿，我还以为你想接下说
1: ，如果瘸了一条腿，有什么单脚的舞可以跳吗
0: ？<笑>那也太过分了吧！<笑>直接跳过那些什么装义肢啊、康复啊这些东西是吧？很现代。<笑>嗯，然后我就，你当时也知道，从我给你发的那些，每天都在每天都在担心我的膝盖，然后我就立马开始挂号，挂了我能挂到所有的号。最早的就是第二天的下午，然后第二天上午就跑到校医院去。呃，因为我们如果开了转诊单的话，它很大一部分是可以报销的。但是校医院的医生说，我们只有两个医院可以报，所以你最好是挂那两个医院。我一打开那两个医院，至少也得到五天之后
1: ，我不急了是吧？
0: 对，然后我过于惜命，我心里想花，花五百万我也得把我的腿治好哦，算了，我当时没有想到五百万，我心里就也没有五百万可以想。呃、就是什么网上说的，忍不了了，忍不了了，忍不了了。我再等五天，<笑>主要是我想着，万一五天之后我的膝盖又不痛了，然后我就不会去看，或者是医生看也看不太出来，所以他永远都存在一些隐忧，但是不知道，所以很可怕。
1: 等一下，你刚刚说你五天之后医生说又看不出来了，你是觉得五天之后他就会变好吗？对呀、啊，因为我之前休息了三天，他就好了。那这样的话，那你这个本身就，那又不构成一个膝盖问题了
0: 。<笑>嗯，怎么不算呢？因为我之前休息了一段，我又去跳，它又痛，所以它就永远都存在一个风险。就是你不知道哪一天就会开始痛，你也不知道他到底毛病在哪里。
1: 这是对你的膝盖风险没有信心
0: ，<笑>完全没
1: 有。<笑>所以你就挂了最早的，那你能获取到最早的号源，你
0: 对，立马冲过去。说起来超级好笑，我在那个候诊室里，因为我当时挂的是骨外科，那个候诊室里所有的人的腿都有问题。大家<笑>都是拄拐来的哈，大家要么就是走路一瘸一拐，<笑>要么就是拄拐，要么就是直接轮椅。我当时那两天，我就是拖着我的腿在走路。我一到那里，就感觉自己回家了。你本来可能没有太大问题，好像看到那个环
1: 境，感觉自己的腿要开始隐隐作痛，<笑>就感觉自己要融入这个环境。
0: 我笑死了，哦，腿又不自
1: 觉的开始痛起来了
0: 。然后好消息是，医生说我的腿没有问题。他也不是说没有问题，总之就是没有大问题。我的膝关节关节没有问题，韧带也没有问题。但是我跟医生说我痛，他说，而且当时我也不是特别痛了，我就是站起来，并且只有单腿受力的时候才会痛。我就反复跟医生说，我说我这样会痛，我这样就痛了。哦、虽然这样不痛，但是我这样会痛。但是我感觉现在的医生就是见见多了，大家过于惜命，所以就很潦草的把我打发走了
1: 。然后他给你开了药什么的吗
0: ？开了药，但是由于我还是想报销，所以我去校医院拿的药。但是校医院的医生跟我说：“嗯，你最多贴个膏药就可以了啊。他这些止痛药，你又没有很痛的话，你就不用吃。”我说：“好累。”最后我花了五块钱买了一盒膏药。
1: <笑>然后你贴了吗？我
0: 贴了，五块钱能能
1: 能管多久啊？可以
0: 贴一周呢，五块钱里面有六片，
1: 呵呵很多了。是那种那种中草药那种那种药膏吗？叫
0: 什么什么麝香什么什么？什
1: 么一听就非常的玄学,学哈，这名字
0: 。哦，然后那几天我那一周，我就上周整个周身都弥漫着药膏味、膏药味
1: 。那叫什么？那那种叫什么草本调香？
0: <笑>所以在这些。就是经过这个膝盖风波之后，我就发现了，就是当你真的出问题的时候，就会非常惶恐。就是还好这一次我的膝盖没有出大问题，万一它要是有问题，如果来不及了，那就是来不及了。这种膝盖它也不是那种怎么讲呢，它也不是可再生的，它不是说你<笑>对啊，它不像肌肉一样你还能锻炼，它就是一个磨损。你就是磨损了，它就会一直磨损。你就感觉你很难修复。就是我这一辈子，我之前都意识不到膝盖，我在这今年之前，我从来没有觉得膝盖是需要保养的东西。直到今年，从现在开始，我的往后的人生里，我都会关注我的膝盖。我跟你说，我现在有一个有一套完整的膝盖保养方案。就是这一周里面我学习到的，知道就是当你一旦出问题，你的人生，你接下来，你接下来的心理压力都会发生非常大的改变。所以当你出问题，你再来，你再来补救的时候，真的，我觉得就是为时已晚。所以对比我上一期的那个观点，我现在就诚恳的开始忏悔，
1: 什么要大家多谨谨小慎微一点，是吧
0: ？真的，我就是。对我之前的观点就是你随意的活着，有空就保养。我现在的观点是，请你无时无刻谦卑的供奉你供奉你的身体
1: 。哎，我有一个问题，就是说你们那里一边跳舞的那种老师啊、同学啊，他们的膝盖都没有问题吗？还是说你的你的身子骨格外的<笑>呃轻奇，骨骼格外的轻奇？我
0: 问了两个老师，老师们说他们没有问题，但是我跟同学也有交流，大家的膝盖多少都有问题。我觉得是大家的发力不对呀、啊，以及大家那个保养意识不强。这样就是，其实你我们做就是那个舞种，它要做蹲起，呃，术语叫做 bounce， 做 bounce 就是你一直都在下蹲起立，下蹲起立，就是你整个舞中都要保持这个律动。老师们的膝盖之所以都非常健康，是因为他们有强健的大腿肌，他们的大腿和小腿的肌肉完全有力量可以支撑这些动作，以及他们的。习惯也是用肌肉发力，但是我们这些新手或者说是你发力不正确的人，有的时候就会用膝盖借力，而且 hip hop 里面有超级超级超级多会膝盖的动作，所以当你练的比较多，然后你也许又不是很正确的时候，就会有磨损。那个 move free， 我现在吃的那个关节保关节保健品，我第一次听说还是从我五世的同学嘴里呢。看
1: 来人家的比你更早出问题，<笑>他是不是比你跳的时间更早啊？
0: 对啊，而且他年纪稍微比我大一点点，我感觉跳舞就是看你的时长和你的年龄，还有你练的频率，你到某一个点之后，你多少都要开始修养保养了。那其实 move free 好像是本来就是针对中
1: 老年人设计的某种保健品啊，你去看那个。那个是那个淘宝的商品页面，好像它都是那种老年人的照片在上面。我
0: 看了那些评论，还有什么像买过的人提问，里面全全都是买给爷爷吃好吗？什么四十几岁吃这个有用吗？没有哪一条说二十三岁需要吃这个吗？我觉得可以去跟
1: 那个 Move Free 那个电商运营团队提意见，可以把那个主图换成几个跳 Hip Hop 的人。
0: <笑>他直接跟 Hip Hop 武士可以进行那种商业合作，啊。就是你那些那些广告不用打在地铁。说起来，我那天去看去看医生，我坐地铁的时候，地铁里的广告就是 Move Free。我心里想着，哪个膝关节不好的人会在地铁上进行奔波？你你就别在那些稀里糊涂的地方打广告了，你直接找几个武士，就进行一套保养。武士负责搞坏你的身体，不是就是半年卡赠送两瓶 Move Free，
1: <笑>赠送同等时间量的 Move Free 产品。那
0: 就不用买、欸，就是你半年卡，从第八个月之后就开始送你一瓶 Move Free， 你八个月之前
1: 都可以坚持。人家明明不愁卖不出去，以后什么？这种关节病年轻化的趋势感觉会越来越明显，他们根本就不用操这个心
0: 。哎，其实你说我一定要吃木 free 吧，也不一定，因为当时医生就跟我说，他说你这个膝关节非常顺滑，然后我我一听我就，哎，我非常，虽然我非常高兴，但是我恨不得立马找点身上其他毛病。我说医生，但是我的颈椎的脖子，我的脖子也痛，而且我全身都可以，我的关节都可以响。这是有问题吗？问题大吗？<笑>医生说这这这没关系的。我说不是哦，全身都可以想哦。你听，然后我就给他想了。<笑>医生说这没办法也治不好，但是你一定很在意的话，你就去吃这个，然后写了这个牌子。我一看，我说啊，这个，然后我就自动忽略他前面说的。你一定要吃的话，就
1: 现在开始吃了、嗯、是吧？对
0: 啊，我就感觉，因为这种你只需要付出一点点代价，然后你就能求得一个心理安慰，感觉自己在健康的生活
1: 。哎，你之前吃过其他的保健品吗？嗯
0: ，我吃了一些三块钱一瓶的维 C
1: 。你是长期吃吗？其实我上期有讲过，我一直在吃那个复合维生素嘛。然后最近我也开始给自己怎么加药了，<笑><笑>加大剂。不是这个意思，就是说我的那个什么注意力好像有点缺陷。这个等我看出病来了，嗯、我们再开一些确诊
0: 了之后再来详细
1: 分享。<笑>对，然后我看见网上有人推荐一些，就是能够改善这个的一些保健品，包括鱼油，然后包括我现在在吃的叫一个叫苏糖酸镁的一个东西。啊，你跟我讲过这个。就是我本来一天就只要吃一片这样的东西的，但是我现在要每天要吃好几种不同的保健品。而且你知道，就是，例如说像苏糖酸镁，它是不能够和咖啡一起吃的，因为这两种都有一点刺激中枢的一种效果。呃，它其实你单吃苏糖酸镁和单喝咖啡都不会让我怎么样，但是据说这两种一起吃了会让自己的心跳变得格外的快，哦， oh. 所以这样种就不能同时吃
0: 。我我等一下我要插一句，我们的听众朋友，刚刚振宇的观点就是我我想要表达的。如果你想要开始做些什么，你一定要查的像他一样详细。比如说两个东西不能一起吃，
1: 对，而且，呃，苏糖酸镁它是推荐是饭后再吃，然后我的复合维生素也是要推荐饭后再吃。我后面看见是我准备买的那个那种什么鱼油，也是也也是推荐饭
0: 后吃。吃完饭之后还要吃一顿是吧？<笑>对啊，但是现的问题在于
1: 我我现在连三餐可能都<笑>都吃都不能。对
0: 啊，我吃这个
1: 保健品也是这样。我现在每天的保健品就基本上只能挑一两样，就只能挑一样吃。就说今天我可能吃醋糖酸梅，可能就顾不了另外一
0: 种了。嗯，别人翻的牌子是你翻的牌子是保健品，真的有种感觉自己非
1: 常老了，要透过吃不同的东西来维持自己的生命这样的感觉
0: 。说起来超级好笑，我室友之前看到一个新闻报道是说什么。也许是西班牙，也许是那里。西班牙一个什么富豪，每天都要花多少多少钱，吃多少多少种保健品，怎么怎么样？然后我室友看完那个新闻之后，他的反应是：有没有清单啊？把那个清单扒下来。<笑>我说你哪有那么多钱吃这么多种啊？他说他吃的肯定都是最好的、哦，我要挑一些我毛病最最严重的去<笑>去照着吃。这就说明大家每个人其实到我们这个年纪，到我们这个年纪，至二十三岁，或多或少都有一点。哎，其实
1: 说到这个，其实我倒并不觉得可能是我们这个年龄段问题，我觉得其实是一个现代工业化的一个问题。这就说到我，其实上期那个录完音后，我就写了一篇文章嘛，就是关于我们的工业化给我们的整整个人的健这种整体生活带来一个影响。就是我的整个结论就是说。其实我们现在处在的这个工业化社会，它其实是一个非常反人类天性的一个社会。就是说，呃，人的天性并不是说，呃，就能够在这里一坐，坐在一个人
0: 的天性，并不是说可以工作十六个小时
1: 。对，而且说，而且人类的天性就是，就是想要吃糖这种油高油脂的东西，因为我们的祖先他们其实是那种原始生活，他们的运动量是很大的，他们是。会需要这样的高糖高热量的东西来补充自己的能量的，而反照说到了现代工业社会的话，一方面我们的这种糖和油脂的接触到糖和油脂会变得非常容易，那种卖甜品的、卖奶茶的、卖炸鸡的都很多嘛，我们都非常容易去接受到这东西。但是另一方面，我们的现在的这种生活节奏，它会大量的减少我们的运动量，而且像熬夜这样的事情也是。好像到了进入工业社会才有的。我记得我,我爸妈那个那个年代，他们都对熬夜完全就没有什么样的这样的意识的。所以到了我我们现在，我们又开始用另一种工业产品，就是各种的保健品，去弥补我们因为各工业社会带来各种各样不同的问题
0: 。我记得我最近有听一个段子，说新时代的裸睡是指你不吃褪黑素，不戴眼罩，不戴耳塞。自然的睡觉身为新世纪的裸睡，很有这个意思。其实我真的是觉得说，就是呃
1: ，可能上一辈人像我爸妈都会说，你天天吃些这些东西，天天吃这这种东西，你还不如每天早睡早起，把自己身体调养好。我以前还会责怪一下自己，说可能确实是自己生活不够自律，或者怎么样去运动太少了。现在就觉得说，就觉得非常理所当然，说这没办法，我们这个时代的人就是这样的，我们又不可能像原来那种人一样，天天外出工作什么的。这就是我们现在生活的一个怎么讲？一个自然的某种自然的一种状态吧。说说到底，还是我们要放过自己。有的时候，我们真的是被形势所迫，并不是我们自己不自律
0: 。<笑>等等，熬夜是自然状态吗
1: ？其实不是说、哎、起<笑>这个熬夜，其实熬夜跟工业化还是蛮相关的。就是工业化之前，是人类就是就是没有说让自己支撑自己熬夜的一个东西嘛。就是说，可能。像以前那种电的发电量也不是特别大，就是你可能很多地方就直到晚上后半夜就停电了，包括以前也没有 WiFi 手机这样的东西，能够让你支撑到后半夜。可能那个时候可能就十点多钟，就像我们之前之前提过的，我们上大学熄灯一样，你熄灯之后电也没了，灯也没了。即使你有手机，你手机可能电量也充不了多久，然后你就不得不睡着。对啊，所以我觉得熬夜真的是也是个现代性现代病比较严重的一个事情。
0: 我觉得，我觉得更多还是跟心理相关。哎，它虽然有了这些硬件设备，但是不代表你就要熬。但是大家都在熬，多少是有一些，我觉得多少是有一些代偿心理。我为什么要熬夜？因为你熬夜娱乐更有快感
1: ，白天会被各种东西束缚，到了夜晚反倒是某种比较自由的时间
0: 。对啊，现在有个很流行的说法，就是说。为什么熬夜？因为夜晚那几个小时是最自由的时间。其实完全不是啊，比如我住寝室,室，你夜晚你还要保持保持安静的熬夜，虽然我室友也在熬，但是我们要同时保持安静的自由者
1: ，达<笑>成了某种熬夜契约是吧、哦
0: ？对我个人来讲啊，熬夜它就是那种贷款娱乐。比如，如果我不熬夜，十点钟就睡了，我第二天可能八点就能起来，然后我就开始一天的生活，八点到十二点这么大这么大一段时间，我肯定是要进行一些比较硬核的学习。但是，但凡我熬夜，我熬到三点，我必须得十二点才能起来。这样的话，你
1: 就可以<笑>我就失去了我的上午。所以说，你的熬夜就是有种逃避的心理在的吗
0: ？多少有点啊！我现在有一种，就是你你越是第二天有事儿，就越想熬夜。
1: 可能也是某种什么应激反应吧，就是说你想到第二天还有这么多的事想做，就开始焦虑，然后焦虑导致自己,自己睡不着，自己睡不着，然后导致第二天的事也可能做的不是那么好，然后继续焦虑又睡不着。我觉得可能这是某种循
0: 环。我熬夜不是睡不着哎，我是困的要死的，我还是会熬夜。<笑>我没有睡眠问题，我只是不睡啊。我知道了，可能是感觉你一睁眼就要面对接下来的事情。只要我不闭眼，我就不用睁眼。哇，好有哲理
1: ！就<笑>其实我真的是觉得说，因为这样的，我觉得人的这种生活节律也是说被这种生这种工业社会固定住了，就是大家好像。因为这种八小时工作制，每天早上九点，然后到下午五点。虽然现在基本上没有什么公司能够正经的、呃、什么早早九晚五的生活了，所以就是一种怎么讲，就是你说的那种一种某种压迫吧，这种生活习惯的压迫导致自己某种必须通过熬夜来对这种固定的大家的生活规律进行反抗。嗯
0: ，但是但是有没有觉得很怪哦？讲起来怪怪的。你这种反抗，最后的结果就是你活不久，<笑>有很大的压力，然后你又不睡，然后你第二天还是要起来。你睡了四个小时去扛这些压力
1: ，那所以说，那你最近的熬夜有有减少吗？哦，像并没有。你昨天昨
0: 有的人昨天晚上还熬了呢。你明明知道，你今天要戳破我。没有，我讲完上一期之后，<笑>我就进入了一个中场休息时段，好吧？从这期节目开始，就作为我第二轮健康生活的一个开始
1: 。你的什么保养膝盖计划就开始紧锣密鼓的在推进了，是吧
0: ？哦，保养膝盖只是一方面吧。就你讲，你讲，它要融入整体的一个健康生活大蓝图之中，就是大家开始用画饼的方式来规划
1: 自己的生活。<笑>不得不说，现在工业社会的影响还是非常严重的
0: 。哦，而且你知道我为什么要摆烂这么久吗？距离我们上一期其实也挺久了，就是因为我观念不是改变了嘛，就是觉得你方方面面都要规划一下。但是由于这个规划太难做了，我现在一直没做完。我就感觉，嗯，只要我还没做完，我没打算怎么健康生活，我就暂时还不用开始。<笑>很难讲，没
1: 有道理是吧？我们说到底，说我们去制定一个健康生活的计划，到最后来说，其实怎么讲？一方面可能是延长未来的寿命，其实我感觉另一方面是怎么讲？去调节自己的生活，我感觉是让我们自己的有效生活时间变得更多
0: 。对啊，而且我觉得还是就不仅是生活时长吧，还有一个你的生活状态问题。就比如说，比如说我说膝盖的话，它是一个非常具体，并且它很明确的一个一个部位，所以你查一些资料之后，你确实能得出一套行之有效的方案，而且没有什么意义。但是另外有一个东西，是你的大脑这个东西大家都没有研究透彻，而且你也不不完全明白它的机制。但是我感觉大家应该也都有体会，当你生活状态好和你生活的非常浑浑噩噩,噩的时候。你的大脑的运行状态完全不一样，所以我健康生活还有一部分就是，我感觉我大脑的那些敏锐度，现在是多少有点下降。嗯，其实我
1: 感觉吧，这种大脑的敏锐度其实真的跟你要需要东西 push 的，例如说你想要进行一场考试，或者说你要做什么其他的非常有用脑活动，例如说你要去呃去计划一个大项目。我觉得虽然健康生活确实。对你的生活方式确实非常有关联，但是其实我感觉最终推动你大脑的还是
0: 一个非常
1: 具体的一个动力源
0: 。我觉得不是，比如说我现在跳舞，我每天都得跳舞，它那个动力源是没有没有什么变化，是吧？就是每一堂跳舞课之后，大家都要录一段视频，那个视频会发到群里，然后你自己回想你跳舞状态怎么样，也只能通过那段视频，所以那个视频也多少算一个考试吧。我在每一次面对那个考试的时候，我发现我不同状态时的情况下，我的反应是不同的。如果我那天精神饱满，我到我拍视频的时候我很兴奋，然后我也可以非常集中在我自己的动作上面。但是如果那天，比如说我睡得也不好，然后我心情也不太好的话，我跳那个我完全无法集中，就是我做这个动作的时候脑子里没有下一个动作，这就很明显了吧。你没有这种时候吗？我不知道，我觉
1: 得可能是我现在生活阶段的一个一个关系。我现在反正是觉得自己的短期记忆是越来越不行了，就是说自己就是刚刚就是想要做什么事情，例说我我例说我是想可能想订一张电影票，然后我打开手机，但是现在一般不有没有专业的购物软件，然后我可能打开的是像美团这样的软件，然后我一瞬间我突然忘记说我为什么打开这个软件，我要干什么，然后我去回想很久。
0: 啊，这个好我想见哦！我要
1: 是买一张电影票
0: ，但是这个也很难说是你的什么大脑功能下降了，还是因为现在分散注意力的东西太多
1: 了？什么那个什么软件设计问题是吧？他为什么不直接他为什么不直接把他的购票功能独立出来？这样我一打开就知道自己要干嘛了
0: 。对啊，就是现在的算法的目的啊，他就是想要分散你的注意力，让你停留的越久越好。不是，但是我总感觉以前没有这样的感受，就是说
1: 我以前有非常明确的一个目的目的的时候，我就。基本上不会断，好像，但是我那次打开那个 A P P， 感觉像脑子像断了一样，说我要干什么？当然，这个我知道有个专业名词叫做脑雾，就是说好像脑子有什么雾一样，把
0: 你的那个这不是著名的新冠后遗症吗？到底是得了新冠还是得了现代病啊、哦？好像像我最近处在人生某个人生阶段有关嘛，而且，当然我最
1: 近的作息也不是特别的好，虽然我每天也是每天早上八点半就早早起床。但是总感觉脑子总是转不过来的一种感觉，出出现某种，当然也可能是睡得
0: 太晚了了，是吧？我说了，大脑也是学保养的吧？虽然无法证实我的观念，但是你也无法反驳我的观点。而
1: 且像最像最近，我感觉有点咖啡上瘾。我们其实上一期也聊过咖啡这件事情。嗯，不知道为什么，感觉最近怎么讲？感觉每天不喝咖啡。就感觉就每天好像少了一件事一样，感觉今天整个人都动不起来，这种感觉非常奇怪。而且那种普通的浓度的咖啡已经满足不了，像挂耳咖啡那种180毫升都让我感觉到它很淡，而且感觉喝了没感觉。目前能够满足我对咖啡浓度的连锁咖啡店只有两家，一家是瑞幸的加浓美式，另一家你知道幸运咖吗？就是蜜雪冰城旗下的一个，它它有那种它它有加浓美式，而且它那个美式加浓比那个瑞幸还要浓，而且它只要八块钱。但是我家附近没有，除非我哪天那某天真的很有闲心，我愿意跑到那个地方去。然后现在我又呃，我购入了那个胶囊咖啡机嘛，就可能别人可能是一个胶囊就可就够了，我我必须要弄两个胶囊才能够满足一天的咖啡摄取量
0: 。是有心理，是有非常具体的生理的反应，还是多少有点
1: 心理？我不知道，反正。怎么讲？就是我没有喝咖啡的时候，总感觉有个脑雾，就是刚刚提到的有脑雾在。
0: <笑>我第一次听到这么具体的呃这种感受，好吧？就就非常抽
1: 象，<笑>但是你说的很具体。对你难道没有？我觉得应该每个人都会有点脑雾的时刻吧。但是感觉最近脑雾时刻特别多，<笑>就是感觉脑子突然短路了一样
0: 。可能最近回南天吗？<笑>脑子<笑>脑子里也比较潮。<笑>所以你呃，所以你觉得喝咖啡对你的？大脑的敏锐度，就是你的大脑敏锐度需要靠咖啡养着喽
1: 啊！我完全没有，它只是就是像某种那种其他那种成瘾药一样，我像某种对咖啡开始慢慢慢慢慢慢慢慢的宿愿开始成瘾了。倒不是，我就倒是没有到成瘾那种程度，就是它，我我一我某一天缺了它，我不我就不行，大概是这种感觉，好怪啊
0: ！哇，我我我目前没有没有到那个地步，哇，听起来非常的吓人呢
1: 。所以说，咖啡对你来说是某种。像是某种工具一样东西嘛，就是说，我可能你你可能呃昨晚熬夜了，然后今天早上需要喝咖啡才能防止睡觉，但是如果你的你的作息正常的话，就可能不会
0: 。就是咖啡对我来说跟你的功能可能差不多，就是稍微就是多少都是一些心理上的安慰。Maybe 反正对我来说，心理安慰比生理上更多。但是我没有到那种必须要用这个心理安慰来填平我的状态。它对我来说，就是加成。我如果喝咖啡，就感觉能够更加清醒的面对生活中的苦难，但是没有的话，也能看到这些苦难。哎，其实说到咖啡这件事情，我最近。
1: 最近看到一个报告说，就是说，呃，我国的那个咖啡店就是在这两年里面扩张速度非常快，好像基本上是达到一个翻倍的程度。其实我觉得这也就侧面说明，可能很有很多人像我这样，可能面临一些生活压力啊或者东西，这样的人可能越来越多。我觉得可能也是一个整体社会环境造成的一个。恶果吧
0: ，我觉得是哎，而且现在大家多少对咖啡来说都还是觉得它是功能性饮品啊，包括我们俩现在都都觉得它多少带点功能啊，没有人会平白无故的去喝个咖啡，所以它的增长就说明了大家的状态有变化。有没有看那个地域分布啊？你只看了总量吗？啊、吗没有看什么，比如说一线城市的咖啡扩张怎么样，四线城市怎么怎么样
1: ？啊，没有诶。那我应该<笑>我应该
0: 看完这个数据再来做播客的。<笑>感觉感觉地域如果有数据的差异的话，也可能说明问题呢
1: 。没有，其实你从这个就可以看到啊，就是说我之前在广州的时候，其实你能够选择到的咖啡的品牌是非常多的。在广州的话，你有各种各样的。连锁的也好，独立的咖啡店也好，它其实你的选择很,很多的，而且它的价格也普遍不高。但是你看，像现在我属在这个小城市，就是虽然现在小城市也有很多独立的咖啡店，知道它，但是它根本就不是说像北上广一样，你去那种咖啡店，你是为了怎么讲拿一杯续命的一个东西一、啊、样。在小城市的这种咖啡店，更加相当于某种社一种社交的场所，或者说是去休息、去娱乐的一个地方，所以他们的。呃，咖啡并不是为了好喝而好喝，或者说怎么样而存在，它只是说它需要咖啡作为一个载体来完成其他的它本身的一些功能属性。我们我们其实去过很多家那种那种独立的咖啡馆嘛，他用咖啡一杯美式二十块，我的天哪，我觉得它完全称不上是精品咖啡。哦，在广州它甚至可能比不过十块钱的咖啡，但是它就是有有那么贵。我觉得在不同的城市，我觉得咖啡的属性是完全不同的，可能就是。跟不同城市的一个生活节奏有关吧
0: 。等一下，我们为什么就咖啡展开了这么深入的探讨
1: ？其实我们这里提到咖啡呢，其实是我想说的是，咖啡其实算是我们现在生活的一个桥梁的一种符号性存在吧。就是一呃，就是咖啡一端连接着我们的日常生活，呃，我们生活的不规律也好，精神状态差也好，它是一方面，它是连接着我们的健康生活的。但另一方面，像这种咖啡店的扩张的现象啊。呃，在不同城市的这样的扮演的不同角色，其实它也是连接着说我们现代呃工业化生活的一个整体的一个景象，就是咖啡也有反映着说我们当代社会当代生活的一个整体状况。所以说，怎么说，就是咖啡是我们。非常整体化的一个东西吧。那我们最后来总结一下我们的这一期的要讲的一些呃乱七八糟的零碎的话吧
0: 。行，我的观点总而言之就是一句话，请谦卑的供奉你自己的身体。
1: <笑>那我的观点其实就是，有的时候不能健康生活，真的要想一下。是不是是呃什么社会的原因？是是错的不在我，在这个世界。<笑>对我觉得要从这样的角度去反思自己，不要呃就是去看一下，要去多观察一下其他人的这个生活状况，或者说跟其他的人去多交流一下。或许说大家也在面临同样的问题。而这样大家如果一个问题呃是在大量普遍的存在，这可能就是整体的一个呃大的问题。这不是我们能够一朝一夕，或者说能够制定一个。宏伟的健康生活蓝图
0: 可以解决的。等等，什么意思啊？<笑>什么意思啊？之前都只是观点冲突，现在直接具体到人了，是吧？我还是说到最后
1: ，贯彻我们本播客的一贯的理念，就是我们对于生将生活的观念总结起来就是四个字：放过自己。<笑>
0: 感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客
1: 。当然，我们更推荐您使用泛用型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 show note 中的链接。
0: 再次感谢你的关注，我们下次见。